0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Oh. Ja, nochmal ein Stück trinken.
1: Was hast du da drin? Wasser? Wasser? Ja. Achso, nee, okay. pu puren Jägermeister Es kann Was? ja, Was es das kann ja sein. Es kann ja sein. Es ist auch Glühweinsaison jetzt langsam.
0: Oh nee, aber bald. Gehen wir es bald auf den Weihnachtsmarkt. Oh, wollen wir eine Folge vom Weihnachtsmarkt machen dieses Jahr? Ja,
1: gerne. Weil meine Tour geht ja. Es tut mir leid. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Ding im Kopf. Ich bin richtig aufgeregt. Ich Deine ja Tour,
0: dafür muss ich da nicht entschuldigen. Das wäre auch in meinem Kopf ein, ein großes Ding. Ich glaube, das ist äh, sehr verständlich.
1: Ja, bis 15. Dezember äh, geht das zweite Lag, wie wir BühnenkünstlerInnen sagen.
0: Weil es so in so zwei Parts aufgeteilt ist? Ja, genau. Ah, ja, also ja es geil. Ge es
1: ge das erste ist vom 9. bis zum 24. Oktober und dann vom 28. bis zum 15. Ja, wir machen Dezember. Zur,
0: zur Weihnachtssaison machen mm, wir dann einfach die gemeinsam. letzte vor Weihnachten. Ja. Jetzt bin ich Hör. in der Weihnachtsstimmung.
1: Ja, weil es ist ja auch kühl drin. Ja. das also ist doch schön. Das Problem ja an der Hast Wand... Hast du schon Geschenke? Ich habe schon gute Geschenkideen. Ich habe einen Notizdoc mit so Geschenkideen für alle Leute, die mir nahe stehen. Mhm. Und wenn mir für eine Person vor Weihnachten nichts einfällt, dann beende ich den Kontakt zu ihr.
0: Cool. Also Und schau
1: einfach mal, ob du nicht vielleicht ein paar eindeutige Wünsche äußern kannst. Okay, das heißt,
0: bei mir steht noch nichts.
1: Doch natürlich steht bei dir schon so was. Steht da schon. Ja, du bist aber auch einfach zu beschenken. Ich muss man weiß, das sage sag
0: ich doch auch immer allen, dass es einfach ist, mich zu beschenken.
1: Ich äh, schenke dir so ein äh, Buch äh, Puncheniering für Fortgeschrittene, damit du <lacht> mal wieder, um, um, um mal so ein Messer in die Wunde ja, eines aufgegebenen Hobbys so ein zu
0: drücken. Habe ich dir schon erzählt, dass ich ein neues Hobby habe, ohne damit anzufangen? Sag jetzt mal. Ich ähm, werde Schlagzeug spielen. Ich habe nur noch keine Lehrerin.
1: Das. Aber ich habe schon entschieden, genial. dass ich damit anfangen Hast du? Ähm Hast du so, so ein elektrisches Schlagzeug Nein, ich schon? bin noch
0: gar nicht so weit. Ich habe es erstmal nur beschlossen, dass es mein Hobby ist, aber ich habe es noch nicht ähm,
1: das ist so angefangen. Das ist so interessant, dass so viele Leute in meinem Umfeld Schlagzeug spielen oder Schlagzeug spielen lernen wollen, weil und jetzt ähm, sitzt unser Podcast-Gast Sigmund Freud an <lacht> unserem Tisch. Mein Vater ist Schlagzeuger.
0: Wirklich? Ja. Ich glaube, das hast du mir am Anfang schon mal erzählt. Ja. Ich habe gerade ein Déjà-vu.
1: Und mein Vater war Schlagzeuger in so einer lokalen Band, die so auf dem Anna- fest, vor ich einem gespielt hat. Und so Kuni, mein Manager und guter Freund, äh, spielt Schlagzeug und noch so zwei, drei, vier andere Leute in meinem Umfeld.
0: Ja, und bald ist es eine mehr.
1: Das ist richtig seltsam. Ja, da
0: mache ich das Intro live von unserem Podcast vielleicht hier im, im Podcast Studio. Stell mal vor, ja, ja, du lachst. Bald kommst du rein und bist du so warm, steht hier ins Schlagzeug.
1: Und dann spielst du live das äh, Podcast-Intro. Ja. Fang mal an. Wie geht denn der Beat? Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Hosi
0: Hallo und herzlich willkommen. Ähm, ihr könnt mir direkt mal schreiben, wie ihr es fandet. Das habe ich gerade live eingespielt. Ich fand es ganz gut, ein bisschen...
1: Also da, da, der Beat ist jetzt noch nicht richtig, mm. aber ich glaube, da ist schon viel Potenzial da.
0: Mm. Ja, das machen Männer auch gerne, dann erstmal zu fragen, ob man als Frau überhaupt Rhythmusgefühl Sorry, hat. Sorry, aber ich habe es ja, ja wohl Dankeschön. in den
1: Genen. Das kommt von meinem Vater. Ja, das stimmt. Ich bin auf einem Cajon geboren worden tatsächlich rausgekommen und direkt so ähm, Lauda Tussi in der evangelischen Kirche Heiligenstadt mitgetrommelt.
0: Also die erste coole Sache, die ich in meinem Leben getrommelt habe, weiß ich noch, war, ähm, ich hatte eine richtig, richtig coole Musik- und Englischlehrerin. Mhm. Irgendwie vom oh. Genre, von Lehrern, coolstes Genre, englische ja, Musik.
1: ultra coole Kombination. Würde ich die, auch machen. Was ist die uncoolste Kombination? Ich würde sagen... Man, Mathe und Physik. Ma nee, Mathe und Physik. Doch. Ich, ich finde, Mathe und Physik, das ist schon eigentlich... Eigentlich sind es die coolsten Fächer. Nein. Ich glaube, sie werden richtig falsch gelehrt. Weil eigentlich ja. sind es ja nur so, du musst ein paar Regeln befolgen, that's it.
0: Ja, aber es, was, denn dann, was ist denn schlimmer als das bitte?
1: Ich würde sagen, Wirtschaft und Recht und Informatik.
0: Ja, solche crazy Fächer hatte ich gar nicht.
1: Das sind das Wirtschaft ist, Recht
0: und Informatik. Das ist eine wirklich richtige Auf einer normalen Jugosart. Schule jetzt. Ich weiß ja nicht, auf was für Schulen du warst.
1: Ich war auf dem Gymnasium Fränkische Schweiz, ehemalmannstadt. Ah, ja, okay.
0: Es kam mir ja jetzt von Neuem wieder, glaube ich, so eine Studie oder sowas raus, so die Abis in, in Deutschland, wie die quasi vergleichsweise zueinander äh, liegen. Da wir, kann ich nicht Wirtschaft recht. Ich, ich weiß nicht, wie ich mein Abi bekommen habe, aber irgendwie ohne diese Fächer. Ist das
1: Fach Wirtschaft und Recht in Berlin nicht? Nein. Was also denn, nicht? Also was wenn, man weiß nicht
0: da. Das könnte auch sein. Was
1: gibt es denn in Berlin aber, für Fächer? Äh,
0: ähm, naja, so. Mathe Deutsch.
1: Cool. Deutsch äh,
0: Englisch, Sport, Musik.
1: Sport Musik, ja, mehr So ist das es in es Berlin. Rei es reicht auch, ehrlich gesagt.
0: Ja, also. Hat ja, dann hatte ich mal legendäre Zeit einfach mal ein Jahr lang keinen Chemieunterricht. Also es hat uns auch niemand gesagt, was mit meiner Chemielehrerin los ist. Die war einfach weg.
1: Moment mal, magst du, magst du Chemie?
0: Ähm, nein.
1: Okay, dann Warum? Bist du, Dann bist du nicht ganz mein Vater. Okay. Okay. alles gut alles gut von okay, meiner Seite
0: gut cool wir entspannen uns alle wieder äh, die war einfach weg die Chemielehrerin mhm. kam nie wieder aber es war auch nicht so dass meine Schule ne, <lacht> wirklich slay slay quiet <lacht> um. quitting
1: sehr quiet
0: ist es auch eine Art von Gaslighting so der Klasse gegenüber
1: ja ich würde erstmal jetzt sagen der Klasse gegenüber ja, aber ja auch Arbeitgeber gegenüber und das finde Das ich cool. finden wir gut. Das finden wir gut.
0: Ja, aber also ich habe halt nie erfahren, was mit ihr los war und es gab aber auch nie so also es, hat, also es war nie so, dass es so versucht wurde, dass wir eine neue kriegen, sondern wir hatten einfach ein Jahr keinen Chemieunterricht. Und ich habe einfach nie wieder in dieses Fach reingefunden. Ja, nicht, weil ich, ich schlecht war, sondern weil ich ein Jahr lang in der neunten Klasse keinen Chemieunterricht hatte, sondern so alle drei Wochen mal ein ähm, Ethiklehrer kam, der hatte so einen kleinen Frosch immer an seinem Rucksack hinten dran hängen. Das war ganz lieb. Und der, war, der hatte so ein riesen Frosch-Hobby. Also der hat Frösche geliebt <lacht> und ähm, weiß ich nicht, der hat die Kla Klasse gar nicht im Griff gehabt. Das war irgendwie so Alibi-Unterricht. Es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres. Ich will mich jetzt im Nachhinein nicht beschweren. Aber nee, aus
1: sie ist ja trotzdem was Ordentliches geworden. Ja. Es ist ja nicht so, dass Aber du jetzt auch <lacht> ein Job,
0: für den ich Chemie nicht brauche. ist
1: ja nicht so, dass du... Ey,
0: vielleicht hätte ich eine krasse Karriere gehabt als Chemikerin. Ja,
1: vielleicht hättest du jetzt schon Krebs besiegt.
0: Zum Beispiel. Macht man das mit Chemie?
1: Ja. Okay. Ich würde sagen, am Ende macht man es mit Chemie. Sonst würde es ja nicht Chemotherapie heißen. Meine Stimmt, Wort, das meine macht nicht Sinn. Und viele, viele Medikamente, würde ich sagen, auch viel Chemie. Wogegen ich eine Tablette bräuchte, ist mein ja. Problem. Es ist vielleicht eher eine Frage an dich als ein Problem von mir. Mhm. Und zwar folgendes. Wie würdest du reagieren, wenn mir ein Schweif, also ein Schwanz wachsen würde, aus dem Steißbein raus? Und zwar, weil... Ein so, flauschiger? Ja, ich glaube, flauschiger, wie so ein Golden Retriever einen hat, der ja. so ein bisschen so zwischen, also so ein klassischer Hundeschweif ist, aber auch so ein bisschen noch so flauschig. Ja. Und das würde jetzt so an anfangen, jetzt anfangen, so an meinem Steißbein, so Millimeter für Millimeter. Ja. Und ab so, ich würde sagen, Februar, falls wir dann, falls du den Podcast noch mit mir machen möchtest, dann.
0: Aktueller Plan, ja.
1: Dann würde man das so langsam bemerken, dass mir da was wächst. Ja. Fändest du es cool, prinzipiell? Also, ich
0: glaube, ich würde nichts sagen, weil ich dich mhm. nicht so offenden würde oder so an deinen Oberflächlichkeiten darauf so ansprechen mhm. wollen würde. Ich würde warten, dass du das von alleine ansprichst, weil es wäre irgendwie. Ein bisschen offensive, wenn ich so sage, so Sebastian, irgendwie siehst du ein bisschen komisch aus, da hinten, da hängt irgendwie was komisches raus. Ich glaube, ich würde einfach hoffen, dass du es von alleine ansprichst und ich würde wahrscheinlich so lange warten, bis der komplett ausgebildet ist, der Schwein. Ja. und bis es einfach nur noch awkward ist und ich es nicht mehr normal ansprechen kann und dann irgendwann vielleicht besoffen wenn wir das nächste Mal Aperol-Slushies trinken. Ja. Weil dann könnte ich so sagen, So, jetzt kann ich dich endlich fragen, wo kommt denn dieser scheiß Schweif auf einmal her? Weil
1: ich würde nämlich sagen, mit einem Schweif ist es ein bisschen wie mit Haaren. Wenn du dir lange Haare wachsen lassen möchtest, dann gibt es so eine komische Übergangszeit, in der es scheiße aussieht. Mhm. Also zwischen so jetzt bei mir und, sagen wir mal so, kindlang. Mhm. Dazwischen würde es irgendwie komisch aussehen. Mhm. Ein bisschen danach wäre es top, wenn du lange Haare hättest. Danach wäre es super. Ja. Und bei einem Schweif, das Wort ist übrigens, sage um das Wort Schwanz zu vermeiden. Ja, ich habe das gemerkt genau.
0: und ich bin dir sehr dankbar. Gern geschehen. Danke. Und bei
1: einem Schweif wäre es genauso. Es wäre in der Übergangsphase <lacht> komisch, aber wenn ich dann so einen ausgebildeten 40, 50, 60 Zentimeter Schweif hätte, dann wäre das mega gut für unsere zwischenmenschliche Kommunikation.
0: Würde der immer so nach oben?
1: Ich würde nämlich sagen, dass man dann mir besser ansehen würde, wenn mir was gefällt, weil ich dann wie so ein Hund oh damit reden ja, würde. Das lieb. Und das wäre richtig gut so, so für, für, eine Aus, für den Ausdruck von Emotionen und ich müsste dann nicht immer so, so, so um Probleme herum herumscharwenzeln, sondern könnte das komplett direkt ansprechen, hey, das gefällt mir gerade nicht. Das würde mir mega helfen.
0: Ja, oder ich würde dann einfach sagen, Sebastian, was ist los? Und dann was würde ist ich dir so, dir so quasi <lacht> so auf den Arsch gucken ja. oder so, äh, sag mal, warum, warum macht denn dein Schweif so komische Bewegungen?
1: Stell, stell dir vor, ich komme rein und ich wedle einfach, weil ich mich freue auf die Aufnahme. Oh ja, das finde ich das toll. Das wäre Mega gut. Und deshalb wäre mein Aufruf, gibt es da draußen einen Arzt, der mir sowas anoperieren würde?
0: Aber was du gerade erzählt hast, also ja, hm. ist, war das schon der Aufruf ja. oder fehlt noch der was? Willst du noch Na, dein alles. Bankkonto sagen? Nee, oder es wäre sowas, was? was
1: ich auch für so eine Werbung hier in dem Podcast machen würde. Okay. Ja,
0: ja. danke für meinen Aufruf. Kannst du ja dann Solo machen, da muss ich ja nicht sein. <lacht> genau. Mit dem Code Hots oh, dem Code <lacht> kriegt ihr ab HOTS. jetzt einen Schweif. <lacht> Einfach am Kuhdarm... 500 Euro. Das gibt doch auch, auch sowas so, wie heißt denn das sowas? Walk-in-Walk-out mäßig.
1: Ja, wie so, wie so ein äh, weirdes Tattoo-Studio. Ja,
0: genau, aber so quasi Expressschweif. Expressschweif.
1: express, <lacht> express <-Schweif. lacht> Das wäre <lacht> mega toll und es würde mir, denke ich, auch so ein bisschen stehen und es wäre auf jeden Fall etwas, was mir aus dem Steißbein wachsen muss. Nicht so hinten aus dem Kopf heraus, das, nee, das ich
0: auch. Nee, das wäre mega komisch. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich eins zu eins so die Filme, die man sich als Kind angeguckt hat. Weil da war doch immer so, oh fuck, auf einmal bin ich im Körper von meiner Mama und Mama ist in meinem Körper. Das waren doch so Kinderfilme. Ja. Und so, dass man auf einmal in so einer Kack-Situation ist und da muss man gucken, wie, oder wieso so findest
1: du es eine Kack situation wenn mir ein Schweif wachsen würde? Ich fand es
0: für mich, ich hätte keine Lust okay. darauf. Oder sowas wie plötzlich grüßt das Murmeltier. Ich habe sowas schon immer gehasst, wenn in Film. Täglich,
1: das nee, Wie heißt denn das? Gen Täglich. Täglich. Ja, naja, plötzlich. Mann, du weißt,
0: <lacht> jeder, <lacht> jeder weiß, was gemeint ist, okay? Das ist das Wichtigste. Gut. Und diese Situation, in denen diese. Kinderserienfiguren dann auf einmal landen und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Mhm. Und Das hat mich schon als Kind wahnsinnig gemacht, weil ich mir die ganze Zeit denke, ich bin zu sehr in Filmen und Serien drin, wenn ich mhm. das gucke. Das ist dann zu sehr für diese 90 Minuten mein echtes Leben. Alles daran ist echt und es würde mich einfach wahnsinnig machen, wenn ich auf einmal in einem anderen Körper wäre oder sich diese, diese Situation gerade für immer wiederholen würde. <lacht> ich kann mir das nicht so normal als Bespaßung angucken. Und genauso wäre das auch mit so einem Hundeschweif, mhm. den man auf einmal hätte. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Aber ich glaube, so eine Sache wie ein Schweif, einfach so ein zusätzliches Körperteil, das dir wächst, wäre relativ einfach zu lösen, weil du kannst Körperteile einfach entfernen.
0: Ja, aber wer weiß, in so einer Serie wäre das doch dann so, dann so ein Film, das wächst dann immer wieder nach oder du traust dich nicht zum Arzt zu gehen, weil die Was denken
1: schrecklich das, das wäre dann <lacht> so,
0: dass du halt, alle erklären dich für verrückt, weißt du, und dann wirst du so in den USA in so internationalen Nachrichten wärst du in so einer Morningshow zu Gast und der Typ, dem ein Schweif gewachsen ist, was ist mit ihm los? Warum ist er so? Und dann würdest du gegen deinen Willen in so ein Labor festgehalten werden, weißt du, wo sie dich untersuchen.
1: Für die US-Armee, weil wir brauchen Supersoldaten mit Schweifen.
0: Ja, so wie bei Last of Us. Eigentlich wäre dann das Ende, dass sie dich quasi umbringen müssen, um an deine DNA zu kommen und zu untersuchen, was bei dir schiefgelaufen ist, ist. Aber du würdest die ganze Zeit denken, du rettest die Menschheit, weil wir den Klimawandel mit Schweifen besiegen können. Ja, wenn würden. wir alle
1: ein Schweif hätten, dann wär's hätten, dann würden wir mehr Wind erzeugen ja. und damit könnten wir zum Beispiel die, die Oberfläche von unseren Böden äh, verringern. Sauber
0: halten auch.
1: Sauber halten. Und CO2
0: zurückpushen irgendwo hin.
1: Und, und äh, ein Schmetterlingsschlag kann ja einen Wirbelsturm, Schmetterlingseffektmäßig mäßig, äh, ja. verursachen. Deswegen heißt das so, ja. Genau. Und, hm. wenn, man, und wenn man, wenn Milliarden Menschen mit einem, mit einem Hundeschweif wedeln würden, wer weiß, was da tolles entstehen könnte.
0: Ja, es ist auch die einzig wahre Lösung gegen Tornados und so. Also einfach zurückblasen. Nee, sozusagen. Schmetterlinge umbringen. So wie Leute, die so, ich habe letztens wieder, Mann, ich hab letztens, man kann doch jetzt bei Instagram kann man doch so eine Notiz machen.
1: Ja, einen coolen Instagram-Status, ja. So ein
0: Status, ich, keine Ahnung, hast du einmal mal so einen, doch, du hattest mal einen Status. Ja,
1: ich, hab, ich weiß Ich, ich so habe hab die ersten paar Wochen einfach nur seltsame Dinge reingeschrieben und äh, das hat aber niemanden gejuckt habe ich damit aufgehört.
0: Und letztens habe ich sowas gesehen, war das irgendwie so, es war eine öffentliche Person, eine sehr bekannte Aktivistin und ich glaube, da stand äh, A100 wegbassen oder so, das war doch jetzt so eine Veranstaltung ja. in ist es die A100? Nein, ja, welch, ja, A100. Und ich denke mir so, nein, hört mal auf, irgendwas wegzubassen. Wurde schon echt. Ich will nicht, dass irgendwas, also ich komme gerade drauf wegen dem Wedeln. Ja. Ich will nicht, dass die AfD weggebasst wird. Ich will auch nicht, dass die A100 weggebasst wird. Lass es einfach.
1: Die Liste erfolgreich weggebasster Dinge, auch recht kurz, muss man ehrlich sagen.
0: Ja. Sag mal, eine Sache, die jemals in der Geschichte erfolgreich weggebasst wurde. Eine. Ich, ich
1: würde sagen, tatsächlich so Clubs haben sich selbst oft weggebasst durch Anwohner, die dann wütend darauf waren. Ja. Nicht, mal, nicht mal Anwohner wurden weggebasst und da hat man es jede Woche versucht, sechs Tage lang. Also ich
0: habe mich wirklich gefragt, wie man so selbst mit voller Überzeugung sagen kann, ich gehe heute zum Wegbassen-Event. Ich mache was Gutes. Ich,
1: ich finde, das hat so einen, einen unglaublichen Vibe der 2010er Jahre. Ich glaube, das Wort wegbassen, so was Aktivistisches, aber trotzdem Hedonistisches und trotzdem irgendwie so, so Agenturpolitisches, das ist was ganz 2010iges, finde ich. Wie bei diesem Olympiastadion ja, Einhorn Bros. Das
0: war die beste Zeit in meinem Leben, wo das passiert ist. Wann war denn das? Das
1: war, das war 2019, als ja. das angekündigt worden ist und es sollte 2020 passieren.
0: Was wollten die noch machen, die Welt retten eigentlich?
1: Also die das Konzept der äh, Olympia-2020-Organisation äh, war, äh, dass man äh, tausende, zehntausende Menschen im Berliner Olympiastadion, dass man sich anmietet, versammelt und dann winkt und dann macht man einfach so ganz viele so Web-Petitionen, die man alle so nacheinander durchbuzzert. Und das war der ganze Plan. würde Demokratie
0: so funktionieren, so an einem Tag einfach mal so alles abhaken. Ja, genau so. Komm, Welt gerettet. Wir, wir <lacht> Fertig.
1: Uns jetzt, wir uns jetzt mal zusammen.
0: Stempel drunter. So.
1: Und ja, das war die, die, das ganze Konzept und da gibt es doch diese hervorragende Doku, Doku. Auf, die wirklich super ist. Und Man kann dem Coronavirus viel vorwerfen, aber dass er diese Veranstaltung aufgehalten hat, das ist okay für mich. Super super Aber Doku. Aber irgendwie
0: wäre ich auch gerne dabei. Also ich hätte auch gern noch die, den Teil der Doku gesehen, wo die, das Fe stattgefunden ja, hätte. Ja, es,
1: es ist gut möglich, dass die Doku noch lustiger gewesen wäre, wenn es stattgefunden hätte. Und ich habe diese Doku 2021 mit Miguel und Caro geguckt, so am, am, am Feierabend. beim. Das äh, ist
0: the most comedy autoren thing you could do. Und
1: wir haben geschrien und gehutet vor Lachen. Das war so eine gute Zeit für mich. Und äh, ich habe mir aber die ganze Zeit gedacht, bei allem, was da passiert ist, um Gottes Willen, wenn ich 2019 schon so viele Follower und äh, so eine Reichweite gehabt hätte, wie ein Jahr später, dann wäre ich da angefragt worden. Und ich weiß nicht, ob ich 2019 schon schlau genug gewesen wäre, um da Nein zu sagen.
0: Ich bin froh, dass du mir nicht 2019 für den Podcast zugesagt hast, weil dann hätte ich mich jetzt offended gefühlt. <lacht> warum? Weil ich dann nicht gewusst hätte, ob warum, also ob du jetzt im Nachhinein dann sagen würdest, wäre ich schlauer gewesen, hättest gelassen.
1: Um Gottes Willen, nein, also ich wenn du 2019 <lacht> mir gesagt hättest, hey, wollen wir einen Podcast machen, hätte ich gesagt, ist natürlich abgesagt. Nein, hätte ich gesagt. <lacht> <lacht> 2019 habe ich noch Frauen gehasst. Sorry.
0: Die meisten Männer haben 2019 noch Frauen gehasst. Aber
1: dann 2020 hat dann Lars Eidinger Feminismus erfunden. Ja. Und seitdem, seitdem geht es uns besser. Ja, aber ich
0: verstehe nicht, warum du keinen Nagellack trägst. Das finde ich ganz schön antifeministisch von dir heute. Weil
1: der so schlecht schmeckt. Ich bin hm. leidenschaftlich, wenn ich nervös bin, wenn ich ein Leidenschaft...
0: schmeckt nicht, Gel auch nicht.
1: Wenn ich ein leidenschaftlicher Nägel kauen, der schmeckt dann einfach nicht. Hm. So ein Fingernagel, du möchtest ja den fleischigen Crunch haben.
0: Wie sehr würdest du dich schämen, wenn wir irgendwann mal eine Wette um irgendwas machen ja. und du verlierst und ich müsste dir dann die Nägel lackieren und du würdest Gar dich nicht. nicht schämen, weil du ein Mann mit Nagellack wärst, sondern weil, weil Leute denken würden, du machst es, weil du dann ja. denkst, du bist ein Feminist Icon. Ja, das äh, würde ich lieben. Ich schwöre, ich will mit dir um irgendwas wetten und du musst verlieren. Ich, ich mach dir einen schönen Nail. Aber wenn
1: du mir das schön machst, ja? ja, dann sieht man so, okay, der hat sich das so Mühe professionell gegeben, machen ja. lassen, dass, dass der ja. möchte das haben. So der, der, der Male Feminist Lars Eidinger, äh, äh, Nagellacks-Wag, ist ja der, bei dem man so das schlecht macht, noch viel Haut mit, ja. so, mit so drin hat. Abgeblättert. Abgeblättert, so, dass das so aussieht, als hätte man so, als wäre das so eine Schutzbeschichtung fürs Zigaretten-Drehen. So ja. schaut der Male Male Feminist Lars Eidinger. Oder Lange manche Lack haben aus. auch
0: nur so einen Fingernagel.
1: Mm. Oh, ich hatte in, Plus, meiner, in, ja. meiner, alten, in meiner alten Abteilung bei, im Turbinenwerk hatte ich einen Typen, für den ich so ein bisschen gearbeitet habe, so ein okay. halber Chef und mehr. Und der hatte einen... Ein
0: halber Chef. Gut. Ja,
1: der, der, das der war der Einzige, den ich sieht muss. Der komischer Mann. Wirklich ein ganz komischer Mann. Und der hatte so einen langen, kleinen Fingernagel. Und ich habe immer nie gewusst, wofür das ist, bis mir irgendwann mal gesagt hat, du hast einen Koksfingernagel.
0: Deswegen haben manche Leute das. Nein.
1: Also hat man mir gesagt.
0: Ich habe mich das auch immer gefragt.
1: Ja, also es ist kein. Ich
0: dachte immer, das wäre so ein Ding so zum Gitarrespielen. Dachte oder so. ich auch,
1: aber bei, ich, ich weiß nicht viel über das Gitarrespielen, aber der kleine Fingernagel nicht wesentlich fürs Gitarrespielen. Ja. Und dann hat mir äh, jemand erklärt, dass das halt, damit du so in so ein Tütchen reingehen kannst und es dann wie so. Wie eine
0: Schaufel? Ja, wie eine Schaufel. Nein!
1: Das hat was Grobes, finde ich. Wenn du deinen Körper so modifizierst, damit du besser komisch kannst. Drogen nehmen
0: kannst. Ich vor allem, ich denke mir so, ich habe gar nicht sowas.
1: Nein, ich, aber ich, wie gesagt, mein Schweif wäre ja so eine Körpermodification
0: Ja, dürfte ich Girlboss dann draufschreiben auf deine Nails?
1: Auf meine Nails?
0: Ja.
1: Äh, Finde ich eine sehr gute Idee. Okay. Alle, was ich lieber hätte, kleiner...
0: Und ein kleines Bild von mir auf einen? <lacht> also mich zeichnen?
1: <lacht> äh, Girlboss und dann vielleicht auf, die, auf den Daumen... So dein Gesicht, ja. wie findest du das? die beiden zusammen. Das fände fänd ich richtig ich schön. Ja. Ich wollte okay. wollt mir mal äh, äh, Boss Baby auf die Knöchel tätowieren lassen.
0: Kannst du das nicht machen?
1: Naja, ich hab's ja schon hier.
0: Ja, aber nicht auf die Knöchel. Wieso, das
1: wäre so lustig. stell dir vor, in so 30 Jahren fragt mich so, mein Sohn. Keine Ahnung, wie könnte ich meinen Sohn nennen? Goofy, mein Sohn Goofy? Frag mich, Papa, warum hast du, der dann auch irgendwie schon 25 ist oder so, frag mich, warum hast du Boss Baby auf den, auf den Fingern stehen? Und dann schauen wir gemeinsam weinend den Film Boss Baby.
0: Schön, tolle Vorstellung.
1: Kennst du dieses Video von der äh, Parade in New York zu Thanksgiving, bei dem immer so diese aufgeblasenen Tiere durch die Straße äh, getragen werden? Nein. Du, Also die Thanksgiving Parade in New York kennst du? Ja, und da gibt es unter anderem halt immer so riesige äh, Heliumtiere, mhm. die so wirklich so, so groß sind wie zwölf Autos, die halt dann so schwebend durch die Straßen getragen werden, wie ja. eine amerikanische Parade halt. Und da gab es so ein riesiges Boss Baby und dieses Video ist einfach so zehn Sekunden lang und die Leute sagen so Boss Baby, Boss Baby, Boss Baby. Und das ist für mich die Magie Amerikas.
0: Schön, das freut mich. Werbung. Für mich ist die Magie Amerikas, soll wir es noch kurz stehen lassen?
1: Nee, ich habe gerade salutiert für, okay, für HörerInnen. Ich dachte, so, du bekreuzest dich jetzt noch. Nee, oder? Ich habe ja. salutiert.
0: Okay, cool. Ja, ich würde gerne über Maclimore reden. Das ist für mich die Magie, Magie Amerikas. Ich glaube, da kommt er aus Amerika.
1: Meinst du das Bundesland, Maglimore vorpommern, <lacht> oder den Rapper? Das
0: hätt's nicht, dein Ernst. Den hast du wirklich gemacht. Ja, nein, ich, ich meine den Künstler mecklemore aber ja, ich verstehe, das kann man mal verwechseln, wenn, sorry, wenn man so undeutlich nuschelt wie ich immer.
1: Meck von Entschuldigung, das war ein Witz.
0: Sorry. Das ist ein Podcast-Titel, vor Pommern. Ja! Endlich
1: ja, Stress sorry. Ja, okay, Gruppe. fair
0: enough, dafür hat es sich gelöst. Endlich kein Stress mehr in unserer Gruppe? Okay, lass uns weitere private und berufliche Dinge im Podcast diskutieren. Da sind wir noch hier. Ähm... <lacht> Nee, also Mecklemor. Eine, eine Sache, die ich aus dieser Woche mitgebracht habe, ist, Mecklemore mhm. war in Berlin. Und ich habe, glaube ich mal, vor ein paar Monaten angekündigt, dass ich, ich habe noch was mit Mecklemore zu klären. Mhm. Ich habe noch eine Geschichte. Und zwar ist ein einer meiner engsten Freunde, Ilke, ist Musikbucker mhm. und bucht Artist. Hat mich früher auch gebucht, als mhm. ich noch DJ war. Und äh, er arbeitet schon ganz lange mit Mecklemore zusammen, weil er eben auch sein Booker ist. Und die sind auch befreundet mittlerweile und sind halt ab und zu unterwegs, wenn Mecklemore zum Beispiel in Deutschland ist. Und jetzt waren sie gerade zusammen unterwegs. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie diese Situation zustande gekommen ist. Ich habe nicht weiter nachgefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, von wem der, von den beiden der Wunsch ausgegangen äh, ist, ins Bergheim zu gehen. Und zwar nicht von meinem Kumpel, sondern wahrscheinlich von mecklemore der in Deutschland war und so war oder in Berlin. Ach komm, ach komm, ich will's, ich will's nochmal versuchen. Es, es gibt doch so alle zwei Monate erscheint doch irgend so eine Meldung bei rbb24.de dieser und jene Promi hat versucht ins Bergheim zu kommen mhm. und ist nicht reingekommen. Rein und es passiert einfach immer wieder und diesmal Mal war es McLemore, weil er so eine Insta-Story gemacht hat und meinte, es ist irgendwie, glaube ich, sein viertes Mal, dass er nicht reingekommen ist cool. und ich stelle mir das dann auch so vor, wenn er dann in der Schlange steht, meinst du, er hofft darauf, dass der Türsteher ihn erkennt und meinst du, er glaubt wirklich, dass er bessere Karten hätte, wenn er ihn erkennen würde?
1: Ich glaube, er wurde erkannt und deshalb abgewiesen.
0: Habe ich mich nämlich auch gefragt. Hat
1: er noch die Frisur wie immer?
0: Ich weiß gar nicht, was der hatte. Hat so, hatte nicht so eine ähnliche, so wie du, so an den Seiten, so kurz und vorne so, so Ja, Pony?
1: aber er hat ja an den Seiten, so Seiten auf, Seiten auf Gehirn.
0: Das kann sein. Mhm. Ja, worauf willst du hinaus? Nee, also das das passt doch gut ins Bergheim.
1: Ich finde, das hat den ähnlichen 2010er-Vibe wie das Wort wegpassen. Das ist einfach so. It's over. Das
0: tragen noch noch ganz viele.
1: Ja, aber also so Seiten auf null. Ja. Das ist schon noch gröber, finde ich. Dass du, wenn du dann so so eine so, ein, so eine richtige so eine Schläfe siehst, das ist schon noch mal eine andere Geschichte, finde ich persönlich. Also
0: würdest du vielleicht Macklemore mal deinen Friseur empfehlen? Der unser Friseur. Unser Friseur. Unser Friseur
1: Stelle. könnte man da empfehlen. Oder vielleicht einfach mal. Der ist jetzt wahrscheinlich auch schon seine 40, oder?
0: Wahrscheinlich. Ich das würde muss einfach sagen, sagen,
1: musst du wirklich noch ins Bergheim.
0: Ja, natürlich. Dafür ist doch Berlin da, dass jeder in jedem Alter immer feiern gehen kann. Sorry. Nee, okay. da bin ich raus.
1: Ich sag's, wie es ist. Da ich, bin ich, ich raus. Hier, ich, ich,
0: für, hier ist Peter Pan live für jeden.
1: Peter Pane?
0: Peter Pan, Mann.
1: ach so, entschuldige. Wir doch
0: jetzt nicht weiter mit solchen Sachen jetzt.
1: Nein, entschuldige. Mit solchen das war,
0: Wortwitzen. Aber Peter, naja. <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> habe ich das gelesen und das hat mich an meine Story mit meinem Kumpel Ilke. Und Mecklenmore erinnert, mhm. die ich schon mal irgendwann angekündigt habe. Und zwar war irgendwann, es ist wirklich es ist viele, viele Jahre her, ich hatte nichts zu tun, es war irgendwie Wochenende oder sowas, irg aus irgendeinem Grund hatte ich nichts zu tun. Ich habe Icke geschrieben und war so, hey, was machst du, wollen wir abhängen? Und er war so, ja genau, ja, ich habe hier Besuch aus Bremen und die anderen sind ja auch da und ähm, wir sind hier in einem Studium. Und es war so ein Studio, wo ja auch Musik gemacht wurde, mhm. aber es stellt man sich jetzt nicht so vor, wie man sich jetzt so ein normales so bisschen miefiges Musikstudio, was so klein ist und so voll mit alten Bierdosen voll steht. Also so, so kann man sich das nicht vorstellen, sondern es ist eher auch, dass man da auch so draußen cool abhängen konnte und da war irgendwie so ein Balkon und da kannst du irgendwie geil chillen und so ein bisschen wie so ein Jugendzentrum für Erwachsene vielleicht. So. Und du kannst auch Musik dort. Aber, aber es war ein schöner Ort. Und dann war also, Ich bin hier, komme auch einfach vorbei und dann gucken wir, ob wir irgendwie später noch was essen gehen können und er meinte, es sind noch irgendwelche anderen Leute da, Kumpels von ihm irgendwie von zu Hause. Ich so, cool komm vorbei, dann chillen wir da, hängen da ab, ich weiß nicht mehr. Irgendwie haben, Also wirklich so ein paar Stunden haben wir da irgendwie abgehangen, gequatscht und was weiß ich was. Und irgendwann hat sich so breit gemacht, dass alle so irgendwie Hunger hatten und wir was zu essen brauchten und mhm. irgendwie sind wir da versackt. Und unten war halt dieses Studio und da meinte er so, ja, ich frage mal, ob die anderen was wollen. Und dann gehen wir da so rein und da steht jemand vor mir, der mir irgendwie so komisch bekannt vorkommt, aber ich war mir auch nicht sicher. Ich war so, ist es Mecklemor? Nee, ist nicht Mecklemor. Warum sollte es denn mecklemore sein? Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er sein Booker ist. Ich wusste das nicht. Ich war so, nee, das sieht, das sieht nur ähnlich. Jeder sieht doch so aus. Und dann hat er auch so einen komisch spezifischen Grund, was er sich zu essen wünscht. Und es war auch so klar, dass wenn er sich das wünscht, dass wir das alle essen. Oh. Und dann war ich direkt so, okay, irgendwie, irgendwas muss ich hier heute verpasst haben. Irgendwie hatte ich einen anderen Tag als alle anderen. Und dann wurde sich, glaube ich, aus einem ganz spezifischen japanischen Laden Hühnchen gewünscht. Mhm. Was eine gute Idee war und es war auch sehr lecker. Und als ich dann da so vor dem Studio stand und ihn so beobachtet habe, weil hat mich das fertig gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, ich kenne ihn, ich kenne ihn, ich bin ganz schlecht mit Gesichtern. Und dann sind wir so raus und ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut zu fragen, weil das ist, weil ich mich so geschämt habe, weil ich so dachte, weil ja auch so selbstverständlich die ganze Zeit gesagt hat, die Jungs sind da, ja. die sind mit dabei. Und dann war ich irgendwann so, er hey, sagt mal, wer war denn das da gerade im Studio? Und dann war ich so, hell, ja, na, Mecklemore. Und ich so, nee, nee, das ist nicht dein Ernst. Ich dachte die ganze Zeit, das war der, aber ich war mir nicht sicher. Doch, doch, ich habe doch gesagt, der ist da. Und das war der einzige Grund, warum alle die ganze Zeit in diesem Studio waren, weil er irgendwie dieses Berliner Studio ausprobieren wollte. Und, und, <lacht> und ich wusste das die ganze Zeit nicht. Ich war literally mit Mecklemore quasi verabredet. Dann haben wir dieses Hühnchen geholt und es wurde ja noch schlimmer, weil ich mhm. dann gemerkt habe, okay, wir, gehen, wir essen jetzt Hühnchen mit Mecklemore. Mhm. Und dann haben wir das zurückgebracht und uns da in die Küche gesetzt. Und da hat er mir auch davon erzählt, dass er schon mal in Werkein versuchen wollte reinzukommen und es nicht geklappt hat. Und das war so eine Situation in meinem Leben, wo ich da saß und dieses Hühnchen gegessen habe und mir so dachte, wie bin ich in dieser Situation gelandet? Ich wusste original keine Verbindung zu diesem Typen, dass, der, dass es irgendeine Chance gibt, dass der jetzt da ist. Es hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Ja, Das war meine hühnchen story mit McLemore.
1: Was ich das Coolste an der Story finde, ist, dass Macklemore als Superstar, die eine natürliche Autorität hat, zu bestimmen, was es zu essen gibt. Safe. Und es auch noch bestimmen kann. Also genau weiß, worauf er Lust hat. Ja. Weil wenn ich in so einer Situation wäre, selbst wenn ich der alles überbordende Superstar wäre, dann wäre ich so da so, ach, worauf ihr Lust habt. Ja. <lacht> ach, eigentlich habe ich noch gar nicht so. Habt ihr ja schon Hunger? Ich kann mir auch später allein was holen. Habt ihr eine Empfehlung? Also ich kenne da so ein, also vielleicht... In Richtung Huhn vielleicht? Hat jemand Lust? auf Das finde ich so cool, dass Leute irgendwann mal das so erlernen, dass sie so ansagen können, was sie gerne hätten und es dann auch so wissen, was sie wollen.
0: Ja, aber auch, dass man so einen spezifischen Wunsch hat, ich habe irgendwie heute mega Bock auf Hühnchen. Mhm. Aber ich verstehe es, wenn ich nicht Vegetarierin wäre, hätte ich auch immer mega Bock auf Hühnchen.
1: Das, aber das ist ja das Coole an Huhn, am gemeinen Huhn. Ich finde, Hühnerfleisch kann man richtig gut mit so Ersatzprodukten ersetzen. Das finde ich, fun funktioniert schon ganz gut.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt, gerade Hühnerfleisch kann man nicht so gut mit Ersatzprodukten Meinst, ersetzen.
1: was fehlt dir am Huhn besonders?
0: Also ja, dieses, wenn das so richtig weich und buttrig mhm. ist und wenn du das so auseinanderziehen kannst, mhm. ja. und so, so eine geile so eine Hühnchenkeule,
1: so eine Haut, bisschen Hautfree.
0: Haut und dann das vom Knochen ab. Und, oh, ich mag <lacht> ja, schon das, Hühnchen sehr. Das
1: haptische vom Ich mag
0: ja auch Eier gerne und das ist glaube ich für mich so dieses Gesamtpaket.
1: Gesamtpaket Huhn. Ja,
0: ja finde ich gut.
1: Ja, und es sind ja auch irgendwie liebe Tiere. Rundum erfolgreich. Ein erfolgreiches äh, Evolutionsprodukt.
0: Ja, abgesehen davon, dass sie regelmäßig en masse geschlachtet werden, läuft die Schaut, okay.
1: Shoutout ans Huhn. Insgesamt. Ja, Shoutout
0: an alle Hühner.
1: Ja, ich glaube An Hähne
0: hat, nicht. Ich finde nur Hühner. Wieso denn nicht
1: an Hähne? Weiß ich
0: nicht. Finde ich irgendwie nicht so cool. Wieso Macht nicht so viel mit mir.
1: Also, so ein Hahn an sich war Feines. Ja. Na klar, also. Mein Traum ist es schon, irgendwie in so, so einer Bauernhofumgebung zu wohnen und dann kräht so ein Hahn, um mich zu wecken. Hm. Und dann weiß ich direkt, du bist du direkt im Einklang mit der Natur. Ich
0: kann, also ja. Ja. Cool. Wozu
1: müssen Hähne überhaupt so krähen? Ist das nicht ultra Ist das
0: vielleicht so Männerding?
1: <lacht> ich werde mich jetzt nicht für den Hahn rechtfertigen.
0: Hast du gerade schon. Apropos Hähne.
1: Jetzt bin ich und Dinge, für die ich mich gespannt.
0: eigentlich nicht begeistern kann, aber ich, ähm, ich möchte heute von dir sehr auch ein Geben und Nehmen in diesem mhm. Podcast. Eine Hand, möchte ähm, die andere du gibst und mir reicht der... Das Meckermor-Huhn. Ja, und du gibst mir jetzt zurück, dass ich gerne mal verstehen würde, was passiert denn da gerade im deutschen Fußball? Also. Bitte erklär es mir. Also erstmal, ja, was, was ist da
1: los? Wo sollen wir anfangen?
0: Ich habe damit bekommen, dass, da gibt es eine Trainersituation.
1: Mhm. Also, wir beginnen. Es waren Kennst
0: du diesen TikTok-Sound? Fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. <lacht>
1: Wir fangen an, würde ich sagen, im Jahr 1934 mit Otto oh, Nicht ne so lange, ich okay. habe nicht so eine lange Aufmerksamkeit. Uh, Spannung, uh, ja. nicht. Also 2014 oh. hat uns äh, Mario Götze, uns, <lacht> hat, wurde Deutschland Weltmeister und 2016 war auch noch ein gutes Jahr. Da ist man so ins Halbfinale der EM gekommen und 2017 hatten die ganzen Hauptnationalspieler keine Zeit und haben äh, gesagt, hey, wir brauchen mal eine Sommerpause, können wir bitte dieses Turnier den sogenannten Confet cup können wir denn bitte nicht spielen.
0: Aber was machen die denn? Die sind doch Fußballspieler.
1: Ja gut, aber manchmal, weißt du, die verdienen das ganze Jahr Millionen und irgendwann musst du die ja ausgeben.
0: Ja, du kaufst okay. dir da
1: ein Auto nach dem anderen und so ein, <lacht> als Fußballspieler, ist ein mega schweres Leben. Du hast so bis zu vier Stunden Training am Tag und dann hast du nur noch 20 Stunden was machst du denn? <lacht> also egal. Die mussten auf jeden Fall ein bisschen regenerieren und dann haben irgendwelche so, so Spieler aus der zweiten Reihe den Konfettkampf in Russland gespielt und haben den gewonnen. Und Deutschland war der Meinung, jetzt gewinnen wir für immer alles. Die erste Mannschaft ist super, unsere Jugend ist super, die, die, die ganze Nationalmannschaft wird für immer unschlagbar sein. Und dann kam die WM in Russland und Deutschland war sehr schlagbar und seitdem wurde es ja, irgendwie... wie
0: schnell ist Deutschland dann noch nochmal rausge... Vorrunde. Ja, okay. Und dann wurde es irgendwie ja.
1: ziemlich... Äh, schnell ziemlich deutlich, dass ähm, Deutschland vielleicht keine ganz so geile Mannschaft mehr ist. Dann kam die EM 2021, Achtelfinale raus, dann kam die WM in Katar, zu der wir ja schon gemeinsam gepodcastet haben. Zu der
0: haben wir schon gemeinsam gepodcastet. So
1: Und zwischendurch gab es einen Trainerwechsel, Jogi Löw, der seit 2006 äh, äh, trainiert hat.
0: Ja, danke, weil ich höre die ganze Zeit Hansi Flick Mhm. Ich höre die ganze Zeit diesen Namen. Ich bin so, wer ist das? Wann hätte ich das mitbekommen sollen, dass es den gibt? Und wo ist Yogi Löwin, Der einzige, den ich jemals kannte als Trainer. Und Martina Vos Tecklenburg. Seit wann gibt es den nicht mehr? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte Ach. auch, der bleibt für immer Trainer. Das ist,
1: ja, der war halt irgendwie unsere Merkel, ne?
0: Ja, das ist, irgendwie das schon.
1: Ist, er hatte einen Merkel-Vibe. Ja. Und ähnlich wie Merkel hatte der, glaube ich, auch keinen Bock mehr am Ende. War ganz froh, dass es durch war. Ähm, Margarete Stokowski hat äh, sehr zu Recht äh, angemerkt, äh, dass alle Do deutschen Männernationaltrainer, so Kanarienvögel-Namen haben. Du hattest jetzt Hansi Flick, du hattest Yogi. <lacht> Warum
0: haben wir immer Clinsi?
1: Ja, Clinsi hatten wir. Davor Rudi Völler, äh, Erich Ribbeck. Erich Ribbeck, kein Erfolg Aber dann hätte Meisterin. ich auch eine Chance. Salvi Humsi. Salvi Humsi. Vielleicht könntest du es machen. Jedenfalls, Hansi Flick hat sich redlich bemüht, ist wieder in der Vorrunde der WM ausgeschieden. Also, der ist neu. Der war neu. Der ah. ist nämlich jetzt schon wieder weg ah, ja. seit ein paar Tagen. Und der wurde gefeuert zwischen zwei Spielen. Das erste Spiel war dieses 4-1 gegen Japan, schrecklich verloren. Ja. Und dann wurde der rausge rausgeworfen. Der Hansi Flick. Äh, der
0: wurde nach einem Spiel rausgeworfen?
1: Nee, nicht nach einem Spiel. Der war seit 2021, seit Sommer okay, 2021 war ja schon, Weide, schon im Amt. Da ja, kann man auch mal rausschmeißen, dann, wenn
0: man dann mal so ein schlechtes Spiel. Also finde ich ja auch gerechtfertigt. Finde ich
1: auch gerechtfertigt und das Bin ja für
0: Leistung, Leistungsgesellschaft <lacht> genau, am Ende.
1: Genau, genau. ohne Leistung
0: gibt's es auch am Ende
1: nicht. Wir sind ja nicht zum Spaß da, Eben, ne?
0: Sondern zum Fußball.
1: Zum Fußballspielen da und man muss Fußball sehr ernst nehmen. Ja. Der wurde auf jeden Fall rausgeworfen. Jetzt hatte man das Problem, man hatte noch ein Freundschaftsspiel vereinbart gegen Frankreich, aber kein Trainer. Und dann hat es übernommen Rudi Völler, der schon mal... Den
0: kenne ich von diesem
1: Lied. Genau, es gibt nur einen nämlich ja, davon. Ja. Exakt einen Rudi Völler. Ja. Und ich finde auch, das reicht. Man muss ehrlich sagen, Rudi Völler reicht. Und mit Rudi Völler, diesem Interimstrainer, so nennt man das nämlich, wenn jemand kurzfristig mal einspringt für einen Trainer, bevor ein neuer kommt, mit dem hat man jetzt gestern, zur Aufnahmezeitpunkt gestern, gegen Frankreich gewonnen. Das ist die Situation und jetzt zu Und wie stehen
0: wir zu Rudi feller Weil in meinem Kopf ist der ein Meme, den gibt es gar nicht. Ich kenne nur dieses Lied über ihn. Das ist, also wahrscheinlich bin ich dann nicht ähm, der Durchschnitt in Deutschland, da bin ich mir sicher. Ja. Aber, ähm, also ich fand es schade, wenn ich in dem Kopf von einer 27-jährigen Podcasterin nur ein Meme oder ein Lied wäre. Weil uh, gibt es den wirklich? Also, wie gesagt, für mich ist er ein Song.
1: Für mich ist es ein bisschen schmerzhaft, weil ich glaube, viele reden genauso über mich und ich bin halt kein Song, sondern <lacht> <lacht> ein meme account <lacht> um, Nee, der gibt's tatsächlich. Der hat seit, der hat vor 20 Jahren war der schon mal Nationaltrainer. Uh, und okay. ja jetzt ist er wieder da. Rudi Völler, um, ja, das ist halt wieder ein richtiger Mann. Ja, uh, der okay. hat erst vor kurzem Endlich. so ein cooles Interview gegeben. Warum auch immer, der, war, der war so, er hatte irgendein Amt beim DFB und hat dann nochmal gesagt, wie scheiße er Klimakleber und Gendern findet. Warum auch immer der dazu eine Meinung haben muss. Aber ich glaube, sobald du irgendwie 60 wirst als deutscher Promi, musst du an irgendein Mikrofon gehen und, und sagen... Und einfach zu
0: allem was sagen und dich gegen Borkastan Nicht, äußern.
1: Nicht zu allem, sondern nur Gendern und Klimakleber. <lacht> ja. Zu was anderem Flaschenpfand oder nee, so. So,
0: ähm, ähm, so Cultural Appropriation, auch gern gesehenes Thema.
1: Ja, genau. Das, <lacht> ja. Ist aber, das ist aber was für Fortgeschrittene. Cancel Culture und... MeToo, MeToo. Ui. ui, ui, ui. Das sind aber ja. MeToo, äh, Cultural Appropriation und ähm, Cancel Culture, glaube ich, ist sowas fürs zweite Interview. Mhm. Wenn man schon mal Klimaklima Klima und Gender... Wenn man abgearbeitet dann bei Maischberger an
0: diesem Einzelinterview ist.
1: Genau, ja. genau. Wenn man mhm. nochmal nachlegen muss. Ja. Dafür sind das genau die richtigen äh, Themen. Und dann ja. kommen
0: aber auch, und äh, dritte Stufe, kommen dann so Fragen zu, wie stehst du eigentlich zum Krieg?
1: Oh, ja, und dann kommt gut. immer
0: dann ja. Und dann kommt immer so das Althippitum wieder raus.
1: Ja, das Althippitum. Ähm, und so ein
0: arrogantes. Also, ich fände es eigentlich smart, ähm, ich persönlich, wenn wir einfach 90 Luftballons, ähm, 99 Luftballons ähm, in die Luft ähm, schicken würden, weil ich glaube, dann wäre der Krieg, ähm, dann wäre es cool für die Ukraine. Ich glaube, es würde helfen und es wäre dann auch beendet. Und das wäre, glaube ich, die Lösung.
1: Also, zumal es ja gar kein äh, Althippitum ist in dem Fall, sondern eher so eine konkrete Anweisung zur zur Kriegsführung und Diplomatie. Und. Ja, vielleicht. Ich glaube nicht, dass das die Inhalte der, der Hippie-Bewegung waren, Kriegsführung und Diplomatie. Aber who knows, wer bin ich? Ich bin jedenfalls nicht Rudi Völler und unser starker Mann an der Spitze, den jetzt äh, alle behalten wollen bis zum nächsten Fußballturnier. Denn nächstes Jahr ist nämlich EM in Deutschland. Das, das heißt,
0: der Rudi Völler bleibt jetzt?
1: Der möchte nicht bleiben, weil er sagt, es ist anstrengend hm. und jetzt sucht man einen neuen Trainer. Es wird wahrscheinlich Julian Nagelsmann.
0: Schon wieder neu, aber, der, aber Juli, kann man Juli, den abkürzen? Juli
1: ist ja wohl... Äh,
0: Nagelsmanie.
1: Ju, Juli Nagli. ist Juli erstens äh, fantastische Band <lacht> ja, aha. und äh, 100% Wellensittichname, natürlich. Mhm. Das heißt, okay. alles gut.
0: Gut, das habe ich verpasst.
1: Genau, das war eigentlich war gar alles nicht so spannend, wie kleiner, ich kleiner Abriss Fußball. Äh, es wurde Stimmt. jemand rausgeworfen und ein anderer kam.
0: Okay, cool. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch offiziell aufhören, darüber zu reden, weil ich glaube, bei Studio Bummens darf jetzt nur noch einer über Fußball reden, das ist Tommy Schmidt. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, liebe Grüße gehen raus.
1: Ja, nicht, dass ich, wir in dem Quote ab, äh, abgraben hier. Ich
0: glaube, da, da braucht sich keiner Sorgen machen. <lacht>
1: auch keine Sorgen machen. Aber ja, das war ein kleine, kleiner Abriss Fußball und kleine Einordnung zum Schluss von mir. Ja. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass Deutschland noch ein paar Spiele verliert. Ja. Weil es gibt keinen lustigeren Ort als Internet und Twitter, äh, wie wenn Deutschland verliert. Das ist fast so gut, wie wenn Royal stirbt. <lacht> die beiden fantastischen Dinge, die passieren können im Leben.
0: Also, ich habe es ja schon gesagt, ich würde mich als Trainerin für die Frauen weiterhin anbieten.
1: Das finde ich super Ich glaube,
0: das, das kann nur gut werden.
1: Finde ich super, weil ich habe mich auch als ähm, Trainer für die Herrennationalmannschaft empfohlen. Cool. Ich, ich, dann
0: könnten wir wirklich einen Fußballpodcast machen das und uns austauschen, das weißt du? Das wäre
1: fantastisch. Und dann für würden die Quote. auch die zwei
0: Welten zusammenkommen, weißt du, Männerfußball, Frauenfußball. Dann kann ich die ganze Zeit erzählen, wie scheiße das ist, wie wenig Geld wir verdienen. Und du kannst erzählen, wie viel Geld ihr verdient, obwohl ihr gar ich, nichts macht.
1: Ich lasse dann jemandem erzählen, wie viel Geld wir verdienen denen, weil pff, ich muss mich ja regenerieren. Ja. Ich muss mich, ich muss ja
0: Und ich müsste noch einen Nebenjob haben, weil ich vor meinem Trainergehalt nicht, nicht <lacht> <lacht> leben könnte. Ja, du bist noch
1: so Tierärztin und machst ein äh, Studium nebenbei ja, oder so. und
0: Kellner noch. Also alles gleichzeitig.
1: Oh, hast du mal gekellnert?
0: Nee, ich habe nie gekellnert.
1: Mm, schade. Also ich, ich finde das eine gute nicht. Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe mich im Service so ein bisschen ja? schon. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich könnte das gut und ich glaube, ich könnte mir das auch gut merken, was alle wollen, weil ich gut mir schnell viel Text merken kann, weil ich das in meinem jetzigen Job brauche.
1: Das sagt man ja oft, dass so eine Fernsehkarriere die perfekte Vorbereitung auf einen eine -Karriere ist. Eine Kellnerkarriere ist, ja. ja. Und
0: am Ende wird es auch so sein, auf kurz oder lang.
1: <lacht> ja, aber ich, ich, ich mache mir schon ab und zu Gedanken, was ich wieder arbeiten kann, wenn alles schief geht. Ja. Und ja, also notfalls. Ich habe ganz gut gezapft, glaube ich, bei den Dorffesten der Freiwilligen Feuerwehr. Ich könnte, glaube ich, so einen Ausschank, eine Bar. Keine Cocktails, nur Bier.
0: Ich würde mir so wünschen, dass wir so dann zusammen Imbiss aufmachen. Mhm. Irgendwie an irgendeiner so, weißt du, so schon so Industriegebiet in Berlin, wo nur noch die Lkw-Fahrer <lacht> Vor vorbeikommen. und dann Ja, und dann würde ich mir wünschen, dass NDR Nord so eine Reportage über uns macht. Nur wir sind nicht beim NDR, bei, beim RBB, aber der kriegt es einfach leider nicht hin, geile Reportagen zu machen. Deswegen würde ich irgendwie versuchen, die NDR Nord Nordreportage für uns zu begeistern, weil wir wollen wirklich nicht beim RBB gefeatured werden. <lacht> Hast du diese Nordreportage gesehen über, Mann, wie heißt er denn nochmal? Jürgen? Oh Mann, nein, der hat einen anderen Namen. Jonas, du weißt es doch. Die Imbissbulettenbude, -Bule Jörgs bulettenbude Jörgs-Bulettenbude oder so?
1: Die, die Bulettenschmiede. Die, die
0: Bulettenschmiede, hast du es gesehen? Ja, klar. Oh Mann, das hat mich so glücklich gemacht.
1: Um, das war aber schon die, wo diese, uh, diese Würste in den Braten gesteckt worden Ja, sind. das mm. war
0: genau die. Kam vor ein paar Wochen, glaube ich, raus. Und der NDR macht es so gut, also alles Mögliche zu ähm, einfach zu porträtieren. Also mhm. Leute, die irgendwie so Imbissbuden haben. Ich glaube, damit haben die sich jetzt mhm. irgendwie... Ähm, also ich glaube, das wird besonders viel geguckt. Aber auch, ich habe letztens auch sowas geguckt. Da ging es um, glaube ich, äh, Niendorf oder so, oder oder Münde und quasi wie, wie das alles jetzt so gentrifiziert wird, wie der Norden gentrifiziert wird und wo noch die, die echten, die echten wie sagt man, Nordlichter eine Flagge hochhalten für ein Bulettenbrötchen.
1: Ich finde das angenehme an diesen ganzen NDR Nord-Stories, dass nie, auch bei so abseitigen Themen, nie ein Blick von oben nach unten ist ja, und es ja. nie so eine fiese Spiegel-TV-mäßige Einordnung um 6 Uhr morgens verlangen die ersten Gäste schon wieder nach Bier ist, nee, sondern das ist, auf Augenhöhe. Das ist so auf Augenhöhe und ich weiß gar nicht, ob das überall in jedem, in jedem Nordstory-Format ist, aber in vielen wird da auch gar nicht so kommentiert, sondern die erzählen nee, selbst und das finde ich super ja. gut. Das ja. finde ich richtig schön.
0: Und das, wenn wir jetzt darüber reden, was wir machen, wenn nichts anderes mehr gilt, das, das wäre so ein Traum von mir. Ich würde einfach dem RBB pitchen, gib mir die Login-Daten für euren YouTube-Account, gib mir eine Kamera, gib mir ein Mikrofon und ich ähm, ich reise durch Berlin und Brandenburg. Ich will genau das machen. Ich will Leute dokumentieren und ich würde so gerne, also no joke, ich meine das ist nicht mhm. ironisch, ich träume da wirklich oft von und ich glaube, das ist ein Hobby, was ich noch nicht ausgelebt habe. Ich würde super gerne filmen, also wirklich. Mhm. Und ähm, ich würde so gerne so Dokus über Menschen drehen, zum Beispiel über Bino, meinen Spätimann, über den ich letzte Woche ja erzählt hat. Zum Beispiel das und ich hab, viele andere Berliner Originale, die es verdient hätten, mal porträtiert zu werden.
1: Ich habe tatsächlich einen, einen Pitch ja. in die Richtung und zwar habe ich den durchaus ernsthaft mal aufgeschrieben. Mhm. Und zwar gibt es ja ganz viele Bars, die einfach nur eine Zahl als Namen tragen. Die heißen dann Bar 1, mhm. Bar 2, Bar 3. Bar 3 und man kann, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, jede durchnummerierte Bar, man kann das bis 99 durchnummerieren. Mhm. 100% gibt es in Deutschland jede Bar von 1 bis 99. Ich habe recherchiert, 1 bis 30 habe ich schon.
0: Sag mal eine Zahl über 30.
1: Bar 37. Gibt es 100%. Und ich würde so gerne... Ja, ein
0: Wandlitz. Nee, ach so, das ist, das ist die B109.
1: <lacht> Und ich, ich würde das, hätte das so gerne, so vielleicht ein YouTube-Format, aber einfach so, hey, ich habe jede Bar von... Bar 1 bis 99 besucht und überall ein kleines Bier getrunken. Das fände ich super schön. Das möchte ich ja. gerne machen.
0: Cool. Dann, dann, Also können wir vielleicht dem RWB youtube account wieder einen Push kriegen, weil die kriegen das alleine definitiv nicht nee, auf hin. keinen Fall. Das kriegen die wirklich, die kriegen auch sonst nicht so viel hin, aber...
1: Alternativ, jede Route 66 Bar in Deutschland.
0: Ja, das würde ich aber die überlassen. Ich das will Brandenburg nicht verlassen.
1: Okay. Ich glaube, du bist der erste Mensch, der das, der gesagt, das hat. gesagt hat. jemals gesagt hat, naja. Aber das, ich, ich habe da auch eine große Leidenschaft für, weil es einfach so ruhiger, lieber Content ist und ich diese kleinen Mikroversen, die sich so, ja. die sich so bilden um so, einen, um so einen Imbiss, um so eine Bar sehr schätze. Und weil man, weil man so ein Gefühl von Gemeinsamkeit hat. Ja, Gemeinschaft und ich hat. will
0: so, bald ich irgendwie, ich glaube, es ist irgendwo so eine Stunde von der Autobahn so Hannover-mäßig entfernt. Ich will mhm. da auf jeden Fall mal einen Ausflug hinmachen. Wirklich. Also, Richtig gerne. Unironisch gemeint, ich will da gerne mal hin, weil, das, weil der Typ, Jörg, weil Jörg einfach mit so viel Liebe diese Imbissbude da irgendwie betreut. Und dann, man, das war ja auch so traurig, dann erzählt er ja, dass durch die Inflation das ja, ja so schwer ist, dass sich das weiterhin rentiert und die ja gucken müssen, wie sie Geld sparen. Aber ähm, das ganze Prinzip von diesem Laden, mhm. warum diese Imbissbude so gut funktioniert, auch für die Lkw-FahrerInnen, ist, weil er immer alles da hat. Und er meinte, er könnte nur sparen, wenn er halt manche Sachen nicht da hätte. Jo. Und dann gab es eine Stelle, wo er so ganz geknickt war und so meinte so, ja, meine Steuerberaterin sagt, ich soll zumachen, da habe ich fast geholfen. Und dann habe ich mir das aber bei Google Maps angeguckt und ich glaube, diese Reportage, die hat ähm, jetzt irgendwie mehr als eine Million Klicks mhm. und deswegen krieg, kriegt er gerade minütlich neue Bewertungen und deswegen hoffe ich, dass diese Reportage dazu geführt hat, dass der Laden jetzt wieder so groß oder dass die so viel so neuen, neue Kunden haben, dass er nicht so machen muss.
1: Das ist, finde ich, auch ein gutes Argument für die Rundfunkgebühren. So, ja, Paar, viele Dinge laufen schlecht, aber dafür haben wir schon 20 Imbisse gerettet. Aber wir konnten
0: Jörgs Buletten wieder retten. Und, da,
1: und dafür zahle ich gern 18,36 im Monat. Kein Problem. Ja. Vielleicht kann ich, vielleicht ist das ein Argument für, für einige so in Norddeutschland, dass man seine Gebühren direkt an einen Imbiss überweisen kann.
0: So Ja, die ganzen Podcasts von früher haben das doch immer so gemacht, dass man dann so, die man im RSS-Feed gehört hat. Ja. Die OG-Lava-Podcast, da konntest du dann immer einfach, da stand dann irgendwie auf irgendeiner so selbst Website so die Bankdaten und dass man dahin mhm. überweisen kann, um die zu unterstützen und dann haben sie irgendwann im Podcast gesagt, dass ähm, sie Ärger bekommen haben, weil das war noch so eine Zeit, da gab es keine Podcasts und da war das glaube ich alles noch nicht so richtig geregelt, da war noch Jolo und dann haben sie irgendwann das erste Mal auf den Deckel bekommen, dass sie einfach so Geld geschenkt bekommen haben, und dann war so, ja. ja ihr müsst mir jetzt hierhin überweisen, weil ähm, sonst kriege ich Stress. Ja, um nein. Gottes
1: Willen. Auch nicht kein unbekanntes Szenario für mich, dass so eine quatschige Internetkarriere auf einmal zu so einem Wagnis für die Steuererklärung wird. Naja, dann ans Finanzamt Wedding an der Stelle. Ich
0: äußere mich gar nicht zum Thema Finanzamt, <lacht> aber ich würde mich gerne äußern zu einem Thema und zwar zum Thema Alice Weidel.
1: Das finde ich ähm, interessant.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: ja. <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße
1: und auch in die Show Notes.
0: Show -Notes, ja. Werbung Ende. Weil Alice Weidel nämlich was ganz auch interessantes die Woche wiederum geäußert hat. Und zwar <lacht>
1: was das mit dass der äh, achte dass das, es das kein, nee, nee, das das kein Tag der Befreiung für Deutschland ist, sondern ein Tag der Niederlage?
0: Nee, ich hätte da jetzt ein anderes Zitat mhm. an der Stelle rausgesucht.
1: Es war eh eine tolle Woche für die AfD, kann ja,
0: man mal sagen. Ja, jede Woche ist eine tolle Woche für mhm. die AfD. Sie hat gesagt, ich bin nicht queer, ich bin einfach seit 20 Jahren mit einer Frau verheiratet, die ich sehr gut kenne. <lacht> Und ich frage mich...
1: Das klingt irgendwie... Ich finde, das ist ein sehr lustiges Zitat. Also es das ist, ist so, als
0: würde ich sagen, ich bin keine Podcasterin, ich unterhalte mich nur jede Woche mit einem anderen Menschen, den ich sehr gerne mag, vor einem Mikrofon und veröffentliche das dann im Internet.
1: Um, tatsächlich glaube ich, werden viele Podcasts so entschuldigt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, das gut, okay.
1: Aber, aber was, also die Aussage ist doch eigentlich nur so, ich lehne den Begriff queer ab.
0: Nein, ich nein, es ist mehr. Es ist Also habe mhm. ich auch erst gedacht und ich glaube auch, also ich bin auf jeden Fall nicht die Person, die hier für die queere Community sprechen sollte, aber ich glaube schon, dass man jeder Person zusprechen kann, dass sie, ob sie dieses diesen Begriff queer für sich nutzen mhm. möchte oder nicht, als Selbstbezeichnung, das ist ja so eine Sache. Ich glaube, darüber regt sich auch gar keiner auf. Aber es geht ja so ein bisschen drum, dass sie das so ausspielt mit Homosexualität grundsätzlich. Also sie tut ja so, als wäre sie gar nicht lesbisch. Mhm. Oder queer oder was auch immer, sondern sie sagt ja einfach so, sie tut ja eigentlich so, als würde sie einfach durch Zufall mit einer Frau seit 20 Jahren zusammenleben, die sie auch kennt, mit der sie vielleicht Sex hat, vielleicht auch nicht. Selbst wenn, es ist ganz freundschaftlicher Sex. Und einfach nur, weil die beiden sich ganz gut kennen äh, seit 20 Jahren. Und sie haben zufällig auch zwei Kinder, aber sie aber eigentlich ist sie heterosexuell.
1: Ich finde, also das klingt in der grundsätzlichen Beschreibung, wie viele heterosexuelle Beziehungen, die ich kenne. Ja, wir kennen uns halt zufällig und wir sind irgendwie mh, seit 20 Jahren verheiratet. Du hast
0: recht, vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach nur normal. Einfach
1: also normale
0: Scheißbeziehung. Ey, stell dir mal vor, deine Frau spricht über dich so. <lacht> ja. Ich bin nicht verliebt in Sebastian und wir sind auch kein Paar. Halt und eigentlich hatte. bin ich lesbisch, aber ich kenne den halt seit 20 Jahren. Und naja, hey, jetzt leben wir halt zusammen. Na, nach
1: 20 Jahren finde ich... Um, oh, wie
0: schlimm, was für eine toxische Beziehung. Also ich,
1: ich würde mich nach 20 Jahren über dieses Urteil freuen. <lacht> Sonst ist es, es gibt Schlimmeres, was man sagen kann. Er hätte halt auch sagen
0: können, so, ich hasse die... Ja. oder ich, ich, es ist gerade so mit ihr zu ertragen, aber es ist halt ich frage mich wirklich, ich will ich will die AFD und Personenpolitikerinnen wie Alice weiter nicht verniedlichen mhm. und jetzt so kommen mit so oh, das tut mir aber leid für sie, ja. weil die weiß ganz genau, was sie da macht und trotzdem dachte ich so, Mann, das tut mir aber irgendwie leid, dass das wirklich das Leben ist, was du lebst, dass du dich dir das selbst so zurechtredest, deine Partei sagt, dass Familien wie deine, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, Pseudofamilien sind und mhm. möchten das beenden und du hast es irgendwie geschafft, diese Queerfeindlichkeit, diese Transfeindlichkeit, das so zu verinnerlichen und so zu internalisieren, dass du dir jetzt selber einredest Du, wär, du würdest da ja gar nicht wirklich dazugehören, obwohl du eine Politik gegen dich selbst machst. Das ist so abgefuckt. Es das gibt, ist so abgefuckt, wirklich. Ich gibt, weiß, es ist nicht so Neues, aber es ist so abgefuckt.
1: Es gibt ja dieses äh, amerikanische Meme von der Panthers Eating Faces Party. Mhm. <lacht> So mit dem, naja, ich, ich, ich bin in der, in der gesichterfressenden Pantherpartei, aber ich bin mir sicher, dass sie mir das Gesicht nicht wegfressen werden. Und so ist es halt mit so queeren Menschen in rechtsradikalen Parteien. Gibt es so. ja
0: auch mit Menschen mit Migrationsgeschichte oder schwarze Politiker, ja, die es ist das ernste Röhmphänomen. Das, das Ernst äh, einfach seit
1: 1934 wir, gibt, es dieses, gibt es einfach Menschen, die so sich im Glauben, dass sich Rechtsradikalismus und Faschismus nicht am Ende auch gegen sie richten würde, ja, in so eine Partei einordnen. Und das
0: meinte ich mit traurig, wie gesagt, ohne sie und die Partei verniedlichen zu wollen, aber dass wir in einer ja. Gesellschaft leben, wo so etwas passiert, finde ich traurig, weil das natürlich ein Resultat davon ist, von der Queerfeindlichkeit oder der, dem Rassismus oder was auch immer, also auf welche Diskriminierung du das jetzt beziehen möchtest, mhm. Sexismus, die, der halt einfach in unserer Gesellschaft so doll stattfindet, dass man irgendwann an einer Position ist, wo man selber queer ist und auch ein queeres, in Anführungszeichen, Leben führt und dann aber Politik dagegen macht, weil man diesen, diesen Hass gegen queere Menschen selber so doll verinnerlicht hat, dass man gegen sich selbst kämpft. Also das ist ja eigentlich einfach nur traurig.
1: War diese Aussage in dieser Bericht aus Berlin Fragestunde?
0: Ja, ich glaube.
1: Hm, eine Stunde
0: Frage. Eine Stunde frag hm? Cooles Ask Me Anything mit ja. Alex
1: Weidel. Hm. Kann man sich auch fragen, ob das so eine fantastische Idee ist. Ähm, aber äh, es wird aus Berlin berichtet. Und
0: ja. Ansonsten, es gab noch andere Sachen auf dem äh, inhaltlichen Level die Woche, die die Woche passiert sind. News, mit dich, yes. über die ich mit dir sprechen wollte. Durchfall.
1: Oh, ja, da war ich mal wieder Trendsetter, kann man sagen, mit meiner Lebensmittelvergiftung.
0: Stimmt, <lacht> mhm. da hast recht. Du warst der, vor dem der, Durchfall, was, was du da mal wieder. Ich
1: habe es getestet für euch. Ja. Ich, hatte, ich hatte eine Woche lang eine Lebensmittelvergiftung, damit ihr es nicht tun müsstet. Aber ich habe keine Flugreise begangen.
0: Was wäre pass? Ah, nee, ich will es nicht wissen.
1: Egal. Was wäre passend? Sagst was sagen? Also, wenn
0: du mit Flieger gewesen wärst. Also. Nein, ich glaube, ich wollte eigentlich nein, nicht nein, wollen. nein, nein.
1: Es wird eine Charakterstudie, ich glaube. Wir lernen uns jetzt ein bisschen besser kennen und es mhm. wird nicht eklig, weil okay. ich hätte einfach stumm gelitten. Ich hätte meine körperliche Gesundheit aufs Spiel gesetzt, um niemandem zur Last zu fallen.
0: Wenn es nicht mehr anders geht.
1: Du, du redest über diese, äh, sag erstmal die News. Mann,
0: Okay, also die News. Es gab diese Woche, glaube ich, war das ein Flieger, der aus den USA nach Spanien irgendwie so ein 8-Stunden-Flug geflogen ist. Mhm. Flieg. Ja, okay. Das ist lieb. Danke. Entschuldige. Das ist ich einfach nur lieb. Das, ich das sollte auch nur in dieses kanarienvogel das, das ist richtig lieb. Das, lieb. das war
1: kein ja. drüber lustig machen. Es ist einfach süß. Dankeschön. Kennst du? Entschuldigung, ja. kennst du ähm, in einem Land vor unserer Zeit, diesen sind die Kino-Cartoon-Film.
0: Ja, dunkle Erinnerung. Genau.
1: Da gibt es den Charakter Petri, ja. äh, über den man übrigens eine bessere äh, AfD-Hinleitung äh, machen könnte. Und der redet immer so, halt so niedlich-kindlich, und dann mhm. und der kann nicht fliegen. Das ist Flugsauer, der kann nicht fliegen. Und oh. dann fällt er irgendwann mal irgendwo runter und sagt so, ich bin gefliegt. Und er ist <lacht> nicht. <lacht> und dann wird ihm gesagt, dass er gefallen ist. Und dann sagt er so, ich bin
0: gefallen. Oh! Das ist sehr
1: süß und deshalb habe ich Flieg gesagt. Entschuldige. Okay, Keine, Lübe, gut, dass, dass wir das, das geklärt
0: haben. Dieser Flug <lacht> <Entschuldige>. ging, über, <lacht> ging über acht Stunden und es, es gab die Meldung, also es gab Videos, die im Internet erschienen mhm. sind, dass eine Person dort ganz, ganz schlimmen Durchfall hatte. Erstmal normal. Es gibt wahrscheinlich immer mal wieder im Flieger, auch bei langen Strecken. Flie 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 Mann, ich kann heute kein Deutsch reden. Vielleicht sollte ich einfach keinen Podcast machen flügen, mhm. gibt es immer mal wieder sicher Durchfall. Aber ja. das war der Durchfall. Es gab niemals einen anderen Durchfall auf diesem Level, weil der Flieger musste, weil die Person so doll Durchfall hatte, umdrehen. A Nach zwei Stunden, weil sie gesagt haben, wir können so nicht weiterfliegen. Soll ich dir sagen, warum? Willst du es wissen? Ja. Weil die Person den ganzen Flieger zugeschissen hat. Und ich habe diese Videos gesehen. Und, und und die mussten das abbrechen wegen einer biologischen Gefährdung, das ist wahrscheinlich das kluge Wort dafür, dass Bakterien irgendwie jetzt im ganzen Flieger sind und es gab dann so Interviews, wie es immer in den, in den USA ist, wenn sowas so mega dramatisch so hochgepusht wird von so Amis, die gesagt haben, es war katastrophal, es ist von den Decken getropft und so.
1: Aber wie kann das denn sein? Es gibt doch eine Toilette in einem ja, Flugzeug. Ich weiß
0: es auch nicht. Und deswegen, ich habe mich da wirklich reingenördelt im Sinne von, es gab nicht so viel reinzularnen. Mhm. Es gab eine Meldung, die alle kopiert und anders umgeschrieben mhm. haben. Es gab ein Video. Und wenn ich dann so Sachen lese und mich das da dann beschäftigt und ich dann das verstehen will, dann macht mich das wahnsinnig, dass ich dann nicht an mehr Infos ja. komme. weil ich will wirklich gerne wissen, wie kam das denn, also wie passiert es das denn, dass es anscheinend durch den ganzen Flieger getropft ist?
1: Das kann ich wirklich nicht
0: nachvollziehen. Wie soll denn das passieren und warum mussten die? Die hätten doch einfach sagen können: Okay, Leute, Durchsage. Hallo, Mrs. und Mr. Everyone, here is someone who has um, diarrhea. Now you cannot use the toilet for the next four hours, but I think you all want to um, land in Spain. So now um, there's no toilet because someone has to be there with diarrhea. So let's fly. Und dann ist die Person auf dem Klo, alle wissen Bescheid. Fertig.
1: Also ich bin, so hätte ich es gemacht. Ich bin noch nie länger als zwei Stunden geflogen, aber geht es nicht auf so in so Flugzeugen, mit, die so lang fliegen? Also wenn es sich lohnt, nach zwei Stunden umzudrehen, dann mussten es das ja, keine Ahnung, sechs Stunden Flug gewesen sein. Ja, aber so. acht Stunden insgesamt. Ja, da muss es doch zwei Toiletten geben.
0: Ja, und dann hätten sie doch einfach sagen können, hey, hier...
1: es gibt nur einen Klo. Das,
0: und das heißt, was ist denn passiert, dass der... Also wie soll es denn passieren, dass der ganze Flieger voll damit war? Was hat er denn gemacht?
1: Mir wäre so... Es, wirklich, es ist wirklich so peinlich, wenn so also so ein großes Flugzeug, sagen wir mal, da sind 200 Leute drin, wenn 200 Leute wegen meines Durchfalls eine schlechte Zeit haben.
0: Aber ich muss sagen, ich habe ja die Interviews gelesen mhm. und die Leute hatten sehr viel Verständnis. Und es war auch eher so, dass die alle so waren, so, ja, er hat mir sehr leid getan.
1: Ja, natürlich, oh Gott. Aber wenn das, und,
0: und, oh Gott. Und ich, ja, ich denke, ich dachte, mein erster Gedanke war auch so, das ist doch... Also nie wieder kannst du normal weiterleben. Du bist ja jetzt auf der ganzen Welt bekannt. Du bist die eine Person, wegen der der Flieger von den USA nach Spanien wieder zurückfliegen musste, weil du so deinen Durchfall hattest. Und es gibt Videomaterial davon. Aber andererseits dachte ich mir auch so, nee, er ist jetzt free from cringe. Das, das, ich glaube, er ist der, die einzige Person auf dieser Kugel, die jetzt ein glückliches, befreites Leben führt.
1: Ja, die, der kann... Oder weil
0: schlimmer wird es nicht mehr.
1: Der kann immer sagen, egal was ihm jetzt passiert, er kann sagen immer noch besser als damals, als ich mit meinem Durchfall im ja. Flieger gezwungen habe umzudrehen.
0: Ja, und mein Durchfall im ganzen Flieger verschmiert war. Es tut mir leid, es ist nicht mein Problem, dass das eine Meldung der Woche war. Das ist, ich bin da nicht schuld jetzt daran. Uh.
1: Was ganz interessant ist, wenn man oft U-Bahn fährt, manchmal gibt es so Situationen, in denen die ganze U-Bahn voll ist also so, oder so gut, gut bevölkert ja. und wenn man äh, noch nicht so viel U-Bahn gefahren ist, dann freut man sich, äh, so, wenn man so einen leeren Waggon entdeckt Ja. und denkt sich so, ach, da sind nur zwei Leute drin ja, ich weiß, und, ich und was. irgendwann mal <lacht> weiß man, dass so ein auffällig leerer Waggon ein Zeichen ist da auf keinen Fall. Einzusteigen. Es gibt immer einen Grund, warum ein gut besuchter Zug einen leeren Waggon hat. Und meistens ist es ein geruchlicher Grund.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, ein sehr gutes Beispiel von dir, weil jetzt kommt mir diese Flugsituation gar nicht mehr so absurd vor. Weil genau sowas könnte in Berlin in der U8 passieren. Ja, Und wenn auch eigentlich auf der Welt, dann nur dort.
1: Aber in der U8 gibt es keine Toilette. Ja, also wenn da sowas passiert hat, oder in der S-Bahn, ich habe gestern auch, ich bin gestern von Potsdam heimgefahren mit einer ja. S-Bahn und ich musste so ungefähr ab Wannsee bis, pff, bis ungefähr Alexanderplatz, musste ich extrem kämpfen, weil ich unglaublich aufs Klo musste. Mhm. Dass das passieren kann, dass man in ein öffentliches Verkehrsmittel uriniert, einfach aus so einer Zwangssituation heraus, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Gebt mir noch so zwei Jahre und ein bisschen eine schlechtere, eine schlechtere Beckenbodenmuskulatur. Und it's gonna happen to me. Aber die Toilette in einem Flugzeug, das stört mich an der ganzen Sache. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, es ist nicht schlüssig, die Story. Es ist nicht schlüssig. Bin ich ehrlich.
1: Ich sag's, wie es ist. Da steckt mehr drin.
0: Da steckt mehr drin. Ähm, wenn ihr mehr wisst, wenn ihr eine Person kennt, die damit irgendwie, die involved war, meldet euch bei mir. Kennst du nicht immer beim Spiegel, wenn die so Leute suchen? Und dann so, meldet euch bei der E-Mail. <lacht> ja. Das bin ich. Meldet euch doch einfach bei meiner E-Mail.
1: Durchfall at Ja.
0: Genau, da könnt ihr euch melden. Ich antworte jedem. Ich lese jede Mail. Ja, oh Mann. Da können sich auch mal die Leute melden, die uns keine fünf Sterne bewerten. Ja, Die ach, unseren einfach, Schnitt. Ein, ein, könnt ihr auch mal an durchfallstudiobummels.de schreiben? Ein, ein
1: konstruktives Feedback. Und ich, ich bin ganz, ganz aufgeregt und ich muss nochmal ja. offen in diesem Podcast drüber reden. Ja. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich werde in diesem Jahr das erste Mal so einen Flug machen, Stimmt. der länger ist als, als äh, Nürnberg, Neapel oder so.
0: Wie lange fliegt man denn?
1: Ich habe nachgeguckt: acht Stunden. Nach Nach, nach New, York. New York. Big Apple, wie wir äh, Leute sagen. Weil und wirst da du
0: dann aber auch New York hören, den Song?
1: Ich werde New York hören, den Song. Und, und wirst du den
0: auch hören, wenn du landest? Sorry, ich finde, man kann da nicht anders landen.
1: Ich glaube, ja. Aber ich äh, bin noch ich bin noch uneins, weil ich bin mhm. in so Landesituationen extrem nervös, weil ich Höhenskeptiker bin mhm. und auch Flugskeptiker. Mhm. Äh, nicht nur aus Umweltgründen. Also ich, ich schiebe die Umweltgründe vor, mhm. aber eigentlich finde ich es einfach nur wieder natürlich, dass Menschen so hoch aber fliegen können.
0: Kannst du nicht mit dem Uber fahren?
1: <lacht> ja, ich habe schon nachgeguckt. Es gibt äh, eine Zugverbindung. Ähm, ich müsste jetzt, glaube ich, losfahren und dann würde ich so <lacht> um
0: nächstes Jahr da zu sein, um, um,
1: um, um, um am, am 9. November da zu sein. Ich würde, das wäre mal eine Idee jetzt für, weil ich weiß schon, dass es extrem nervige Kommentare geben wird ja. mit so da sonst immer auf der Umwelt mache, aber jetzt hier nach New York fliegen. Oh
0: nee, ach komm. Doch, es doch, hat ja, schon dann, angefangen dann, mit der dann Ankündigung dann, gut, gestern. Cool. Wirklich? Ja. Wirklich? Hat schon angefangen.
1: Na, fährst du da mit, mit dem mit Zug? Hm? Ähm, Nein, ach, ach Leute. natürlich. Oh. Ja. Und ich freue mich auch schon, wenn irgendwelche so diese äh, öffentlich-rechtlichen watch hm. so der, Umwelt, der der umweltaktivistische Comedian El Hozzo ist gestern mit, mit dem Langstreckenflieger gefahren. Das flogen. macht aber
0: keinen Sinn, weil wenn du Umweltaktivist wirklich wärst, wenn du sagen würdest, niemand darf mehr, genauso wie ich es ab jetzt auch hm. mache, niemand darf mehr fliegen, dann würden dich diese Leute ja auch nicht cooler finden. Dann würden Nein. die sagen, er, er wird von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert <lacht> und macht hier irgendwie seine ähm, Pro-Klima-Propaganda. Ja. Und wenn du dann aber fliegst, dann machst du es den Leuten auch nicht recht.
1: Mein ähm, Stand zu flügen war schon immer keinerlei Dienstreisen mehr, aber Flüge, die Spaß machen, dürfen alle noch machen. Und es ist so eine halbe Dienstreise, weil ich habe ja einen Auftritt in New York, aber ich werde mehr Spaß haben als arbeiten. Deshalb ist dieser Flug für mich akzeptabel. Okay. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Wenn du eine Dienstreise hast, du keine Ahnung von Berlin nach München fliegst für so eine Vertragsunterzeichnung, diese Flüge werden abgeschafft. Mhm. Wenn du aber so von Berlin nach würde
0: ich auch mit dem Uber machen. <lacht> Na, Wieso denn nicht?
1: Aber, aber, oder
0: mit so einem so Robben und Windtiers oder so.
1: Das haben sie uns genommen, hat also die ja, Merkel-Diktatur uns stimmt. auch ja. noch genommen. Die, Rob, die Robben sind ist recht. Wir haben nichts Vor allem mehr. Von den guten 2010ern. Bis auf die Frisur von Mecklemore und, ja. äh, und, und. Und
0: das Mecklemore überhaupt noch, also das Mecklemore Mack, halt.
1: <lacht> Mecklemore und Wegbassen, mehr haben wir nicht mehr. Ja,
0: ich würde dir noch einmal gerne kurz erzählen, dass ich einen neuen Favorite Skinny White Guy habe. Oh! Ja. Ja. Das, ist ein Jingle, ist ja das ist ein Jingle für mich. <lacht> es ist nämlich wieder Skinny White Guy Season. Erstmal grundsätzlich. Mm. Es ist ja alles wieder wie in den Nullern. Es ist Heroin-Chic ist back. Low-Waist-Jeans sind weg. Ähm, ganz schlimme... Nein, das lasse ich aus. Das Also ganz schlimme ähm, Körpertrends sind wieder zurück. Alles ist wieder wie früher. Endlich. Endlich.
1: Rudi Völler ist wieder da.
0: Rudi Völler ist auch wieder da. Genau. Das ist auch nach 20 Jahren. Ja. Das habe ich ja gelernt. Ja. Genau. Wirklich. Und es ist eine große nostalgische Zeit, in der wir leben. Und ich habe endlich The Berg geschaut.
1: Mm, sehr gut. Und ich habe
0: mich irgendwie die ganze Zeit vor dieser Serie gewehrt. Ich weiß nicht warum, weil ich den Trailer geguckt habe und normalerweise... Ich habe ein gutes Gespür dafür, ob was eine gute Serie ist und ob ich die dann einfach gucken will. Mhm. Und ich habe den Trailer gesehen und der hat mich direkt in so einen Stress versetzt. Ja. Yes, Chef. Ja, Yes, Chef ist the new daddy, habe ich gelesen <lacht> im Internet, fand ich sehr gut. Und ähm, ich habe es sehr, sehr geliebt. Ich habe es wirklich unfassbar doll geliebt. Es geht, muss man erzählen, worum es geht, ja. Es geht um einen ähm, Jungen, wo kommt der eigentlich her, der Dude? Kami uh, aus, also lebt in Chicago, ist, nach, ist ist ein krasser Koch, Sternekoch eigentlich, hat in dem
1: ich würde sagen, in dem
0: sternigsten Restaurant der Welt äh, gearbeitet, in dem besten.
1: Das, das weiß ich nicht, aber wenn er in so einem krassen Restaurant war und ist oder äh, war, ja. dann entweder LA, Schweden oder New York.
0: Ja, genau, Gut. eine von den drei, richtig. <lacht> Und dann übernimmt er aber so eigentlich genauso einen Laden wie die Jörgs Imbissbude. Ja. Und zwar von seinem Bruder, der leider gestorben ist. Und der hat wirklich original so einen Laden gehabt, mhm. der mit sehr viel Liebe ähm, gehandelt wurde, aber da ist auch noch, also da ist so der ein oder andere Schimmel noch irgendwo versteckt und wenn mhm. die einkrachen und ähm, äh, es ist ein bisschen anarchisch dort. Und er ist aber halt ein wirklich mega krasser Sternekoch und will irgendwie aus Leidenschaft zu seinem Bruder und zum Kochen daraus ein feines Restaurant machen. Und es ist so eine tolle Serie. Und ich liebe den so und ich lieb die Charaktere so und ich, ich hasse ja so Leute, die aus Kochen so, nein, okay, nochmal mhm. neu, ich weiß, weil das wäre jetzt was gegen dich. Ich, ich, hasse, nein, ich hasse so aus Kochen so eine Wissenschaft machen. Ja, das ich. habe viele ich. solche Menschen in meinem Umfeld, du bist ein, eins davon. Ich, ich profitiere mach, davon, dass ich, diese Menschen in meinem Umfeld sind, ich beklage mich ja nicht.
1: Ich mache keine Wissenschaft drauf würde ich sagen, sondern eher sowas wie Astrologie.
0: Ja, das ja. meine ich damit. Ja. Genau. Und jetzt bin ich aber offen dafür, weil ich habe die Serie gesehen und ich glaube, das könnte auch ein neues Hobby von mir jetzt mal wieder werden. Das also ich nicht Skinny schön. White Guys, sondern kochen vielleicht. Und ich würde dann auch immer Yes Chef rufen. Aber zu wem? Zu Kami.
1: <lacht> Und äh, der neue Skinny White Guy, der ja. neue Rattenmann. Das
0: ist mein neuer Timotei.
1: Genau. Äh, wie, der Name ist irgendwas mit Alan White?
0: Ja, irgendwie sowas. Ja.
1: Moment. Der junge Mann heißt... Jeremy Allen White. Gar nicht so weit weg gewesen mit meiner, ja. Mit meiner Namensschätzung. Ja. ja, der war auch schon in irgendeiner anderen Serie, die ja entweder Skins oder Suits hieß oder er so ähnlich. Er war
0: bei Shameless.
1: Shameless. Und
0: da war er auch, das ist so ein bisschen wie bei dem Schauspieler von You. Da mhm. ist ja auch der, ähm, der, der, der Schauspieler, der, der Hauptcharakter, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der, der Stalker bei You, ist ja der, der früher Dan war bei Gossip Girl ja. und wirklich eine ganze Generation von Frauen waren ja einfach Wahnsinnig auf den. <lacht> Meine Generation. Die, das ist original die McLemore 2010er-Generation. Die, die
1: wegpassen generation Die
0: wegpassen generation Und das Gleiche ist, glaube glaub ich, Jeremy für so sh sh Shameless-Fans mhm. gewesen. Also der war auch da, also smart, dass sie quasi da so den, den Frauenheld jetzt, dem eine eigene Serie gegeben haben, damit man ihn zwei Staffeln alleine angucken kann. Und, äh, und nicht auf seine Szenen warten muss, sondern es gibt immer nur seine Szenen. Es
1: gibt immer nur seine Szenen und man kann ihm dabei zusehen, wer sich die, die Finger verbrennt und so weiter. Das ja. ist ja gut.
0: Ja, das ist gut. Ja, das wollte ich einfach nochmal loswerden. Staffel 2 ist ja noch nicht geguckt, deswegen können wir uns inhaltlich ja nicht darüber unterhalten. Deswegen tut es mir leid, dass es jetzt so oberflächlich war. Nee, aber hat aber mir das gefallen. ist deine Schuld. hat mir gefallen. Das cool. ist auch okay. Ja, Kannst dich ja nochmal melden, schreibst mir eine Simse, wenn du die, den zweiten Teil hm.
1: <lacht> geguckt hast. Hm, eine Simse. Ich freue mich, ich, 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 ich finde das gut. Ähm, ja, ich, ich empfehle in einem Land vor unserer Zeit <lacht> mit dem wirklich sehr süßen äh, Flug Dinosaurier Petri. Ich find, gut, könnte mal schon wieder schauen.
0: Ja, haben wir sonst noch jetzt irgendwas hier zum Schluss?
1: Meine Zahnbürste ist immer unzufriedener mit mir. Ich glaube, das wird nichts mit uns.
0: Nee, mm -mm. das tut mir leid. Naja. Ja, gut. Tschüss. Tschüss.
1: Wir müssen noch was sagen. Ähm, folgen, aktivieren die Glocke, ja. beispielsweise. Mhm. Ähm, eine Rezension schreiben, also so bewerten. Ja. Ähm, teilen. Mhm. Anderen Leuten erzählen, dass es einen Podcast gibt.
0: Mhm. TikTok. Mhm.
1: Schönen Sonntag. <lacht> Wenn man Bei mir auch. Hast du gut gemacht. gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss. 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 Hotz und Humsi ist ein studio Women's Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon